0: Eh, hoy tengo algo que quiero compartir con ustedes, esta prédica que se llama En el Día de la Batalla. En el Día de la Batalla. Acompáñenme y vamos a ir a Joel capítulo 3, versículo 9. Vaya conmigo a Joel capítulo 3, verso 9. Joel capítulo 3 y verso 9, mira lo que dice la palabra de Dios Proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados mire qué hermoso lo que está aquí en la palabra del Señor pero este versículo a mí me impacta y le voy a explicar por qué Fíjese que la iglesia de Dios, nosotros, uh, tú, yo, eh, mira el que está a la parte tuya y dile tú y yo. Somos llamados la iglesia, somos llamados también el pueblo de Dios, pero también somos llamados el ejército de Dios. Diga conmigo, el ejército amén pero sabe que hay cristianos que quieren ser hijos que quieren ser llamados los bendecidos de dios que quieren ser llamados los siervos que quieren ser llamados los amigos de dios pero ningún cristiano quiere ser llamado bueno no ningún casi no hay muchos que quieran ser llamados el soldado de dios ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto, ¿verdad? Pero hay mucha gente que dice, "Señor, yo soy tu siervo. Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo soy un bendecido." Pero es raro el que yo he escuchado que diga, "Señor, yo soy tu soldado." ¿Usted ha escuchado eso? ¿Verdad que casi no se oye eso? No sé, se... sin embargo, lo somos. Diga conmigo, "Yo soy un soldado de Cristo." ¿Y sabe por qué es un soldado? Porque la iglesia es también llamado el ejército. Pero la iglesia no quiere verse como un ejército. ¿Y sabe por qué no quiere verse como un ejército? Porque no quiere ir a la batalla. Si yo te diría, mira, viene una batalla para tu vida. Ay, capaz que ahí mismo te pones a llorar y dices, no, por favor. Yo no quiero pasar por eso, porque nadie quiere pasar por una batalla. Nadie quiere pasar por batallas. Sin embargo como cristianos parte de la vida cristiana es que tenemos que atravesar batallas y algo que me llama acá la atención enormemente en Joel capítulo 3 versículo 9 es que les llegó el día de la batalla diga conmigo les llegó el día de la batalla pero miren lo que se proclamó. Dice, proclamen entre las naciones, prepárense para la guerra, despierten a los valientes, hacer que y suban los soldados. Entonces, llegó el día de la batalla, pero no estaban preparados para la guerra. Llegó el día de la batalla, ¿y dónde estaban los valientes? Bien emponchados entre las cobijas acomodados. Llegó el día de la batalla y los soldados andaban lejos, cada quien en sus asuntos y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros y muchas veces el enemigo toma ventaja de que nosotros los cristianos nos andamos haciendo como que los quites o nos andamos haciendo así como los loquitos no, no y conmigo no cuenten como ejército, yo no no, no yo no soy tan valiente como me miro verdad, no, yo sí no mejor, señor yo oro señor yo ayuno, señor eh, yo canto, yo, yo pero batallar, no señor eso no es mi ministerio eso no es para mí pero te voy a decir algo si tú si tú eres parte del cuerpo de cristo hay una batalla que debes librar dios te llamó para que estés firme y listo para el día de batalla amén y no podemos estar dormidos miren esto a mí me llama la atención esto y sabes que aquí en Joel no están describiendo cualquier guerra. Aquí en Joel están describiendo la, eh, la guerra que conocemos como el Armagedón, porque es algo profético. Imagínense el día del Armagedón. Qué guerra, ¿verdad? Qué batalla. ¿Y cómo andaban los ejércitos? De vacaciones. Y eso no nos puede pasar, diga conmigo, eso no me puede pasar. Eso no me puede pasar. Y es que te voy a decir algo. A todos nos va a llegar el día de la batalla. Dico conmigo, ¿a todos? Nos va a llegar el día de la batalla. A todos. ¿Y, ¿Y qué es el día de la batalla? Bueno, el día de la batalla es un día donde va a venir la prueba porque el día de batalla es un día de prueba donde vas a ser probado donde tu fe va a ser probada donde tu paciencia va a ser probada donde tu amor va a ser probado donde tu mansedumbre va a ser probado donde tu misericordia, tu tolerancia tu, tu, tu forma de ver y vivir la vida cristiana va a ser probado donde tus fuerzas espirituales van a ser probadas el día de la batalla es un día de prueba ¿cómo estás sintiendo el día de la batalla José Luis? ¿verdad que si sí es de prueba? ¡Ja! si cada uno de nosotros pensamos en la última batalla que libramos vaya si no estamos siendo probados y es que el día de la batalla el Señor está probando lo que has aprendido lo que has crecido, lo que has madurado y todos los frutos, del, todo el fruto del Espíritu es puesto a prueba. ¿Sabe cuál es el fruto del Espíritu? ¿Lo sabe? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces el Señor está con su checklist, a ver cómo va Rigo en la paciencia, en esta prueba, en este día de batalla, cómo va, a ver cómo va mi hijo, a ver cómo va mi hija en su fe, a ver cómo va en su tolerancia, a ver cómo va en su mansedumbre. Es un día de prueba y es un día de decisiones porque en la prueba tenemos que tomar decisiones ahí empezamos a tomar decisiones unas son muy buenas otras no porque dependiendo quién te está guiando tú vas a tomar esas decisiones y esas decisiones van a ser tan claves para que tú venzas la batalla o para que tú quedes tirado allá medio batalla es un día de decisiones el día de la batalla es un día de dificultad, por eso es que a nadie le gustan las batallas, porque nadie te, a nadie, nadie quiere vivir un día difícil, pero el día de la batalla lo que trae es una dificultad. Son cosas duras, difíciles y me gustaban todas las palabras proféticas que se dieron hoy, porque todas te decían, mira, despierta escucharon las palabras mira enfócate ya es hora de que despiertes es hora es hora de que te des cuenta que te empoderes y una bien linda que decía verdad cuando tú eres débil yo te hago fuerte y en el día de la dificultad eso se hace tan palpable en el día de la batalla es un día de enfrentamiento porque tú te tienes que enfrentar contra una situación, contra un evento, con algo que tú no lo estabas esperando. Es un, es, un, es un momento de enfrentamiento. El día de la batalla no es algo que tú puedas decir, ¡ay, no, eso mejor lo dejo otro día! No, si ya está ahí. No puedes ignorar qué está sucediendo, porque ahí está. Entonces, tienes que enfrentarlo, tienes que lucharlo. O lo enfrentas, o lo luchas, o te das por vencido. Pero algo tiene que suceder, una lucha está sucediendo. El día de la batalla es un día de victoria o de derrota. No hay empates. Diga conmigo, no hay empates. No hay penales. No hay tiempo extra. Hay penas, pero no hay penales. El día de la batalla alguien gana o alguien pierde, hay victoria o hay derrota, entonces mira el día de la batalla ¿verdad? si me puedes poner el siguiente ¿verdad? entonces miramos pues el día de la batalla ¿qué es? dale a hijo y dale a todas hasta que aparezcan. Um, ajá es un día de prueba y decisiones, es un día de dificultad, es un día de enfrentamiento y de lucha, y es un día de victoria o de derrota. Ese es el día de la batalla, y el día de la batalla nos llega a todos, diga conmigo a todos, ese día me va a llegar ese día, si tú eres un hijo de Dios, ese día te tiene que llegar, nadie puede decir, no yo sí, a mí sí me exoneraron, no yo tengo un pase que dice que yo no lo voy a, no, 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 todos, diga conmigo todos, todos pasamos por ese día, ahora lo que pasa es que como yo te digo, no nos gusta, porque si yo te digo que me gusta, también te miento. A mí tampoco me gusta, a nadie nos gusta librar batallas. Sin embargo, es algo que tiene que correr en nuestro ADN, es algo que nosotros tenemos que acostumbrarnos y decir, para esto el Señor me llamó, para esto el Señor me escogió. Y como cristianos te voy a decir algo diariamente nosotros tenemos que librar batallas todos los días no es no te estoy hablando solo de esos eventos especiales grandes que no te esperabas la vida cristiana se trata de batallas diarias porque tienes tres enemigos que todos los días tienes que batallar cuáles son esos enemigos la carne el mundo y el diablo, eso es un discipulado básico, ¿verdad? El, el primer discipulado que te dieron, después de que te dijeron que ya habías aceptado a Jesús, te dijeron quiénes eran tus enemigos. Discipulado básico, ¿quiénes son tus tres enemigos? Bueno, la carne, si me pones el siguiente hijo. Ahí están los tres, mira, la carne, el mundo y el diablo tus tres enemigos y te voy a no me voy a detener muchísimo porque este no es el tema pero sí te voy a dar un pequeño review porque estas son batallas que todos los días tú libras todos los días tú libras contra tu carne quién es la carne eres tú mismo es tú y yo y este es un enemigo que se tiene que vencer diga conmigo se tiene que vencer hasta que se muera dígale que está la par suya hasta que te mueras y no es que te desee la muerte pero en parte ojalá y sí dile porque así se ve Cristo en ti dile porque Cristo no se va a ver en nosotros hasta que yo me muera entre menos haya de mí va a haber más de cristo pero esa batalla para matar a mi yo no se deja verdad que no se deja Cómo cuesta matar a ese yo alega pelea patea se berrinche cuesta matar a ese yo y es una batalla diaria sin embargo si no la matamos la carne nos empieza a dominar y la Biblia dice que la carne, en Gálatas 5, 16 y 17, no lo voy a leer porque eso es algo que se lo dejo de tarea para que lo lea porque no es el tema, pero se lo voy a medio mencionar. Que esta batalla de la carne es una batalla que diariamente, diga conmigo, diariamente, la tenemos que batallar. Si usted me dice, ah, hoy no batallé con la carne, yo le voy a decir, quizá entonces la carne va ganando. Porque todos los días tenemos que batallar con la carne, o, o, o me va a decir que hoy la carne no le pidió algo. ¿Ah? Todos los, mire, es que le digo, esa es una batalla de todos los días todos los días, entonces Gálatas 5.16 dice que tenemos que aprender a andar todos los días en el espíritu y no satisfacer los deseos que diariamente la carne trae a nuestra vida y que el espíritu siempre va a ir en contraposición a la carne y la carne se va a oponer al espíritu entonces tú quieres de Dios pero tu carne te dice no hombre ahorita no ahorita atendeme a mí ahorita escúchame a mí ahorita sé esto mañana lo de Dios pero hoy me toca a mí esa carne va por eso hay que ponerle al asador Todo, sabe que todos los días Dios lo invita a usted a un barbecue él pone el fuego y usted pone la carne. Todos los días, todos los días el Señor te llama y te dice, hagamos una carnita azate. Yo pongo el fuego y tú pones la carne. Todos los días, esa es una batalla que todos los días la debemos, si hoy no has librado una batalla con la carne es porque va ganando. Entonces tú tienes que decir no, 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 no esa batalla es diaria, no me puedo dormir, no puedo cabecear. ¿Por qué? Porque gálatas 5, 16 y 17 dice, eso es una batalla de todos los días y mientras estés buscando al Espíritu, la carne se va a oponer. Romanos 8, 7 dice que la mente puesta en las cosas de la carne te hace enemigo de Dios. Cuando tu mente está en la carne, entonces vas a ser guiado a ser enemigo de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga porque no se sujeta a la ley de Dios. Cuando la carne va ganando, no te querés sujetar a la ley de Dios, no te querés sujetar al consejo, no te querés sujetar a la guianza, no te querés sujetar. ¿Por qué? Porque la carne va ganando. Y dice que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede. Entonces hay cristianos bien carnales que quieren, quieren buscar de Dios, pero como no libran esta batalla, no pueden. No pueden crecer, no pueden madurar, no pueden y se quedan atorados y no crecen y no crecen y, re, y hay ciclos que los regresan otra vez por más que ellos quieren avanzar, pero es porque no están batallando contra su carne. Y esto es una batalla diaria, mis hermanos, todos los días. Romanos 8.3, Romanos se dice que si tú te dejas dominar por la carne y vivir por la carne, vas a ser conducido a la muerte. Esto es la batalla que tú tienes que batallar. Si tú no la batallas, la, la carne te va a ganar y te va a terminar matando. O sea, o tú matas a la carne o la carne te mata a ti. Es una batalla a vencer o a morir o llamarás como dice el, el himno de mi país o vences o te vence no hay empates va conmigo bueno esto es la carne ¿cuál es el otro, el otro enemigo? bueno la carne recuérdese esa usted la tiene que vencer diga conmigo yo tengo que vencerla yo tengo que matarla muy bien el segundo el mundo ¿Qué es el mundo? Es el planeta más cercano al sol, pastora. No, no estoy hablando de eso. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema en el cual nosotros vivimos. La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo pero que no somos de este mundo, no pertenecemos. Es un sistema de pensamiento, es una corriente, es la manera en que la gente que no conoce a Cristo vive en este mundo. El sistema mundo es algo que me, que, que, que me impacta porque todo ese sistema lo que hace es traer una guerra contra la mente del cristiano. Y empieza a bombardear, diga conmigo a bombardear, a tirar dardos a la mente espiritual. El sistema mundo se opone a la voluntad de Dios y hace que el hombre se oponga a lo que Dios quiere. Es más, el sistema mundo quiere siempre negar la existencia de Dios. Siempre quiere negar la existencia de Dios Ignora a Dios y coloca al hombre como el centro de todo, como lo más importante en este mundo eres tú. Vive para ti, alcanza tus sueños, alcanza tus metas. Lo que tú sueñas, lo que tú piensas es lo correcto. No tomes en cuenta a Dios, no, 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 no tomes en cuenta a Dios. Esto es lo normal, esto es lo que ahorita está dominando la, la, la tendencia en las redes, así tienes que pensar tú. El mundo está envenenando la mente de la gente. Ayer precisamente me compartían, Juliana, un video que me impactó y lo compartí en Convivencia Pastoral. Mire, a mí me llamó la atención este video porque era un grupo, bueno, todo, todo, todo eh, un grupo diciendo que iba a contaminar la mente de nuestros niños. Diciendo, vamos a convertir a tus niños. Y exponían sus planes diabólicos y satánicos porque no le puedo llamar de otra manera. Y yo decía, y, y, y ellos decían, ¿verdad?, en este video ustedes ni cuenta se van a dar pero poco a poco nosotros vamos a convertir a sus hijos sutilmente vamos a utilizar todos los medios para ir y convertir a sus hijos a sus niños yo cuando vi ese video me quedé sin palabras yo dije lo único que pude, pude decir en ese momento es que jehová reprenda al diablo porque me quedé sin palabras porque eso es el mundo, la corriente del mundo, ir envenenando, ir arrastrando, ir contaminando y es por eso tan importante que Juan 2.15 2 dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo y que si alguien ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él, mire qué tremendo y a veces todavía ya como cristianos hay cosas del mundo como que de repente nos hacen voltear. A ver, es como que, ay, y suspiramos, ¿verdad? Ay, y, y, y como que sí queremos estar aquí porque sabemos, pero como que todavía el mundo nos hace voltear y parpadear y decir, ay, yo quisiera ser, solo este pedacito quisiera vivirlo como lo viven en el mundo. Solo, solo este poquito quisiera hacerlo así como lo hacen en el mundo. Solo una bailadita. Solo una cervecita. Solo, solo una cosita. Solo, un, solo es un poquito. Pero el sistema mundo... Es tan fuerte que se arraiga en el corazón de los cristianos y es algo que nosotros tenemos que ir peleando. Y dice la Biblia, no pueden amarlo. No pueden amarlo. No pueden amar al mundo. Porque si hay algo que tú todavía suspiras del mundo, es porque el amor del Padre no está completamente en ti. ¿Amén? Ah, sí, mi hermano. Santiago 4:4. ¿Sabe cómo el Señor le dice a aquellos cristianos que todavía aman al mundo y les atrae el mundo? Adúlteros. Dice, oh, amas adúlteras. ¿Acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad con, con Dios? Y todo aquel que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, el mundo está ahí queriendo, atrayéndote con aparentemente cosas buenas, pero que lo que quieren es atacar tu mente y alejarte de Dios. Y Dios dice, no amen al mundo. No amen al mundo. Ustedes no son de este mundo. Y es por eso que después en... En Romanos 12:2 dice que no nos podemos adaptar a este mundo, sino tenemos que limpiarnos. Llama una desintoxicación del mundo. Y dice, ustedes tienen que desintoxicarse de la manera en que el mundo piensa y transformen su mente para que puedan comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios a la cual ustedes fueron llamados. Porque cuando tú te desintoxicas de esa forma de pensar del mundo, comienzas a conocer la voluntad de Dios y dices: Wow, pero qué tonto fui, qué tonta fui, cómo me pudo agradar aquello si esta. La voluntad de Dios es mil, un millón, sin número, mejor Amén. que aquello. ¿Amén? Amén. Entonces, la carne tú la tienes que vencer. Del mundo te tienes que desintoxicar. Ahora yo te digo, ¿qué batalla libraste hoy contra el mundo? Si no estás librando esa batalla, va ganando. Va ganando. Todos los días, mira, esta no es una batalla que vas a librar una vez al mes. No, 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 no. Esta es una batalla diaria. Todos los días estás conmigo y el último ay, quería hacerlo muy rápido pero creo que no fue tan rápido y el último pues el diablo pero ese sí tengo que hablar mucho porque le voy a decir algo y con esto voy a resumir lo del diablo el diablo es un enemigo vencido yo no tengo que vencer al diablo en la biblia no dice que tenemos que derrotar al diablo ¿por qué? porque él ya está derrotado ¿quién lo derrotó? Yo no, te, mire, yo no tengo yo no tengo que andar diciendo venite pues diablo yo te voy no no ya el diablo ya fue derrotado yo no, yo no tengo que levantarme contra el diablo a, a, a batallar no él ya fue vencido sin embargo como él ya fue vencido él quiere traerse con él todos los que pueda porque él es vengativo entonces, en la Biblia, eh, por ejemplo, en Efesios 6.12, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y luego ahí nos da una definición que es contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo, contra tinieblas, contra huestes de maldad, que en resumidas cuentas es el diablo y todos sus secuaces que se unen a traer una lucha porque esa lucha lo que él quiere es desanimarte que tú no sigas buscando que tú no sigas perseverando hacerte tropezar, hacerte regresar ¿entiendes? que tú también lo acompañes al, al lago que él va, va a ser tirado al somer eterno que él va a tener te quiere llevar para allá, no quiere ser el único. Y Primera de Pedro 5:8 dice que nosotros tenemos que estar alertas, diga conmigo, alerta, porque nuestro adversario, el diablo, siempre va a andar como león rugiente viendo a quién devorar. Y lo que yo tengo que hacer con este enemigo, según la palabra de Dios, no es ponerme a pelear con él, sino lo que yo tengo que hacer con este enemigo es, número uno, estar alerta porque el, el diablo anda cerca siempre. Y número dos, resistirlo. Resistirlo, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y luego la palabra ahí me gusta cómo termina ese versículo porque dice resistid firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van a cumplir en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. Es decir, todos nuestros hermanos cristianos alrededor del mundo van a librar estas batallas de sufrimiento en donde tienen que aprender a resistir al diablo. Entonces, estas, estos tres son batallas que todos los días tenemos que librar. Diga conmigo, ¿todos los días? O sea, el día de la batalla es todos los días. Esta es una batalla que todos los días, estos tres enemigos están todos los días en tu vida y todos los días te van a presentar batalla. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? ¿Vas a batallar o te vas a dejar o vas a ignorar o como Joel 3.9 Joel 3.9 dice que nadie estaba preparado para la guerra que los valientes estaban en el tercer sueño y que los soldados andaban lejos no nos puede pasar diga conmigo no me puede pasar no podemos ignorar que hay un día de batalla, no podemos vivir como que si nunca fuera a suceder, no podemos vivir aquí en esta vida como que somos turistas, ¿sabes cómo andan los turistas? No podemos vivir así, porque el día de la batalla va a venir y si no estamos preparados, nos va a vencer. Y nosotros no fuimos para ser vencidos, mira lucas 21 34 que dice acompáñame a ver lucas 21 34 lucas 21 34 dice estén alerta no sea que sus corazones se carguen con disipación otras versiones dicen sus corazones se carguen con glotonerías, otros que sus corazones se carguen con vicios y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. Entonces, aquí la palabra de Dios nos llama a que no podemos andar eh, embriagados por otras cosas. A veces solo vivimos para trabajar, para, para lo de la rutina, pero la palabra de Dios te dice, hey, no te dejes, no te dejes que toda esa rutina que tu trabajo, sí, yo sé que tienes que trabajar, yo sé que tienes una familia, yo sé que tienes obligaciones en tu casa, pero eso no debe ser tu prioridad, no debe embriagarte, no debe enceguecerte a tal punto que te olvides que hay una batalla diaria que tienes que pelear y que tienes que luchar. ¿Vas conmigo? Mira, por ejemplo, ayer hablaba esto con yo con mi esposo, y me estaba riendo porque estábamos hablando de recordando cómo, cómo ciertas áreas de mi país y creo que los países de toda Latinoamérica, y yo estoy segura que también áreas de aquí, de, de, de Estados Unidos, son peligrosas por, por el crimen y, por, y son inseguras. Entonces, yo le decía a mi esposo, yo ya no sé si podría volver a vivir allá en, en ciertos lugares de mi país original porque yo me recuerdo que cuando yo me bajaba del carro no abría la puerta hasta primero ver quiénes estaban afuera y ya que miraba, que no miraba a nadie sospechoso ya yo me bajaba de mi carro yo me recuerdo que yo no parqueaba el carro por cualquier lado trataba de parquear cerca donde hubiera luz a ciertas horas de la noche ya no es conveniente salir y cuando uno iba manejando me recuerdo que siempre iba viendo en el retrovisor quien llevaba mucho tiempo detrás de mí siguiéndome por mucho tiempo cuando llegaba a un supermercado, me recuerdo que antes de bajarme, primero miraba quiénes estaban alrededor y bajaba rápido, y le echaba llave al carro y casi que corría al supermercado, entra rápido. Y cuando iba para afuera, lo mismo, ¿verdad? Y el dinero uno se lo escondía por todos lados. ¿Se acuerda usted? No sé que usted se acuerda. Hasta en los zapatos, ¿verdad? Se metían el dinero. Y las mujeres no digo por dónde, ¿verdad? Pero, pero y, y, y es que uno vive y, y está todo el tiempo así, mire. Y uno va caminando así como que ¿quién me está siguiendo? quién Y si vas a pagar, pagas, pero así como que viendo quién está alrededor tuyo, ¿verdad? Que, que no vean qué está sacando, ¿verdad? Y de dónde está sacando. Y luego de regreso, digo, no, yo ya no, pues si yo aquí hasta se me olvida a veces de echarle llave al carro. Yo aquí ya a veces me bajo como ya ni, ya ni pongo atención quién está a la par mía, ¿verdad? A veces, a veces yo, a veces me apena voy caminando y me dicen pastora y hace rato que hay alguien que me conoce que va a la par mía y yo no lo he visto porque como yo voy en mi, en mi mundo no me he dado cuenta. Y entonces sabe que a veces así nos pasa en la vida cristiana. Cuando la Biblia nos dice ustedes tienen que vivir atentos porque el enemigo anda cerca porque hay una batalla que librar y si no estamos atentos, si no estamos sobrios, vamos a caer en las redes, porque ese día va a venir y nos va como un lazo, nos va a cazar, a amarrar, si no estamos listos, si no estamos preparados. Y sabes una cosa, estas batallas… Dios espera que cada uno de nosotros la libremos, pero no solo que la libremos, sino que las venzamos. Diga conmigo, Dios me llamó a ser un vencedor. ¿Y quién es un vencedor? ¿Quién es un vencedor? ¿Ah? A ver, dígame, ¿quién es un vencedor? El que ganó, el que ganó qué? El que ganó la batalla. Es decir, si Dios dice yo espero que tú seas un vencedor es porque él te está diciendo yo espero que pelees todas tus batallas y que todas tú las ganes. Apocalipsis 21 del 1 al 2 se le dio una revelación a Juan. Juan fue llevado y se le mostró algo. ¿Qué se le mostró a Juan? Ahí está Apocalipsis 21 del 1 al 2 y dice... Apocalipsis 21, hijo. Ahí. Entonces, mire lo que vio Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo. El que estaba sentado en el trono dijo, el vencedor, heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será ¿Quién va a heredar la Nueva Jerusalén? ¿Quién va a heredar? Ay, pastores, que vieran que a mí me está costando pues échele ganas porque si usted quiere heredar aquella nueva ciudad o se quiere quedar en esta pues yo no se lo recomiendo ¿eh? pero cada quien toma su decisión, pero yo sí le diría: la Biblia dice que solo los vencedores van a heredar. Dios le muestra a Juan y dile: mira, Juan, esta es la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, la nueva tierra. Y Juan dice: ¡Wow! ¿Y de quién es esa ciudad? De los vencedores. De aquellos que libraron todas sus batallas Que las pelearon Si sí sufrieron pero se fortalecieron Y al final fueron vencedores Ellos van a heredar esto Ellos para ellos yo voy a ser su Dios Y ellos van a ser llamados mis hijos Entonces tenemos que librar el día en la batalla Amén Tener, diga conmigo, ¿tengo que ser un vencedor? Ahora, ¿cómo ser un vencedor? ¿Cómo vencer en el día de la batalla? Diga, ¿de qué está la par suya? ¿Querés saber cómo vencer el día de la batalla? Bueno, primero que todo, para poder vencer, si me pasas el siguiente, el día de la batalla, tienes que aprender a escuchar correctamente. Diga conmigo, escuchar. ¿Sabes cómo, cómo se comienza ganando una batalla? Escuchando. Ay, yo pensé que pegando, el que pega primero. No, así no se gana. Así no se gana. El que gana es el que sabe escuchar. Mira lo que dice Primera de Corintios 14, 8. Primera de Corintios 14, 8. Y si la trompeta, si me lo pagué, y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Este es, un, este es un versículo profético muy lindo que a mí me gusta mucho y habla acerca del toque de la trompeta o el toque del shofar que llama al pueblo a la batalla. Y cuando tú te pones a investigar, te das cuenta que el shofar, así como hoy en día las trompetas en lo militar, tienen diferente llamado. Por ejemplo, hay un llamado especial de la trompeta para el ataque. Vamos a ver, no sé si la tengo, creo que la había puesto. Se las quería poner y se me olvidó mandarlo. Vamos a ver si lo logro encontrar acá y se los pongo. Pero hay un hay un, hay un, hay un llamado de trompeta que es especial y únicamente para indicarle al pueblo, al bueno, en esta al pueblo no, al ejército que debe atacar. Se lo vamos a ver. ¿Quiere oírlo o no? ¿Sí o no? Va, espérenme que sea a ver si se lo. Ah, aquí está, creo A ver, aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver si se lo logro poner acá un ratito. A ver... bueno ese es el llamado al ataque ¿va? cada vez que los soldados oyen eso es para que vayan y ataquen pero hay otro hay otro toque que es el toque de retirada usted sabe cuál es el toque de retirada ¿Cuál es el, qué, qué es la retirada sálvese quien pueda regresense, regresense ya no ataquen sino es momento de regresar miren este es el, este es el de retirada ya, ya mucha trompeta. <ríe> bueno, imagínense pues, entonces... Um, lo que estamos oyendo acá es lo que 1 Corintios 14, 8 dice, si la trompeta no da un toque claro, ¿quién va a saber qué hacer en la batalla? Entonces, el que toca la trompeta debe saber cómo tocarla. Porque Imagínense que él dice, vos vas a estar a cargo de trompeta y qué toco, ¿verdad? Pero no solo el que la toca, sino todo el ejército debe saber ¿Qué significa cada toque? Porque si imagínense que suene de la retirada y usted ataque, no. Entonces, usted tiene que saber, eh, eh, en el ejército, el que va a pelear, tiene que saber qué significa el toque. Ah, ese toque significa que vamos adelante. Ese toque significa que nos dividamos en dos grupos. Ese toque significa que retirada. Todo el ejército debe aprender a agudizar su oído para saber qué toca hoy hoy con toda la tecnología que hay creo que ya ni se necesitan trompetas pero en aquel tiempo sí se usaba el shofar y el shofar era el que daba llamado el que decía y entonces todos tenían que estar atentos qué significaba cuando viene la batalla tú tienes que tener tu oído agudizado para saber qué espera Dios que tú hagas Tú no puedes solo empezar, bueno, ya se vino, venga. No, tienes que primero agudizar tu oído, ¿ok? ¿Qué el Señor quiere que yo haga en esta batalla? Amén. Mira, vamos a Primera de Crónicas 14:8. Primera de Crónicas es una historia muy conocida. Bueno, esta no tanto, pero sí es muy conocida y me gusta cuando ya David había sido puesto como rey, primera de Corintios 14 del 8, crónicas, perdón, y dice, al enterarse los filisteos que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos contra David, pero David lo supo, diga conmigo, pero David lo supo y salió a su encuentro. Ya los filisteos habían incursionado en el en el valle de Rafaín, Rafaín, ya un valle que estaba bien cerca, ya venían por ahí. Así que David salió y los venció. Así que David los los trancació. ¿Qué dice? Así que David con ah, ¿Qué hizo David? A ver, señor, ahí hay una batalla. Hay varias cosas que me llaman muchas, mucho la atención de David. Por ejemplo, si recuerdan cuando David mató a Goliat, me llama la atención porque dice que cuando ya estaban en la línea de batalla, porque se ponían dos líneas, una donde estaba el enemigo y otra donde estaba el otro enemigo, dice que Goliat se levantó, pero que David corrió y se. David no esperó a que Goliat se le dejara ir Sino él se le dejó ir a, a, a Goliat Y eso me encanta porque muchas veces Vienen situaciones en nuestra vida Que nosotros como andamos dormidos No las vemos venir Y nos agarran desprevenidos y decimos Esto no me lo esperaba ¿Y ahora qué hago? Y entonces nos volvemos cristianos Reactivos, que ya que recibimos el cuentazo, entonces decimos: ¿y ahora? Cuando el Señor no quiere que seamos cristianos reactivos, dice que David supo que su enemigo se había levantado. ¿Cómo lo supo? Fíjese que fue un momento bien clave, porque aquí lo estaban, ya Saúl acababa de morir, y aquí lo ungieron como rey, y él está, estaba en tiempos de celebración. Diga conmigo: en tiempos de celebración. O sea, todo era una fiesta porque finalmente él había sido puesto como Israel, como, como rey en Israel. Era un, eran días de fiesta, diga conmigo, en días de fiesta. Es cuando más atento tengo que estar. Ah, cuando las cosas van bien, es cuando más atento tengo que estar. Todo iba bien. David había sido ungido como rey pero andaba atento, ¿dónde está mi enemigo? David sabía que tenía enemigos y David estaba atento a sus enemigos y se dio cuenta que su enemigo subió a pelear contra él. Entonces, tú tienes que estar atento. ¿Qué está pasando con tu matrimonio? ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué está pasando con tus finanzas? ¿Qué está pasando en tu trabajo? Tú tienes que estar despierto espiritualmente y no hasta que te metan el cuentazo, tú decir, ¡ay, vino la batalla! Porque te despertó el cuentazo. No, tú tienes que estar atento. Y dice que cuando David vio, fue, escuchó y dijo, ah, ya escuché, se enteró. Entonces fue e investigó, si sí, es cierto, ahí hay una batalla. Señor, ¿qué hago? Mira, David ahora consultando a Dios. En cada batalla, antes de batallarla, tú debes de consultar a Dios. Porque hay batallas que Dios te va a decir, pelea. Y hay batallas que Dios te, Dios te va a decir, espera pero el toque de la trompeta, tú tienes que escucharlo. Tú tienes que estar atento a escuchar qué es lo que Dios quiere frente a cada circunstancia y situación. Y David consultó y dijo, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? ¡Atácalos! Respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Versículo 11 Siguiente. Fueron pues a Baal Perazín, y allí David los derrotó. Entonces dijo, como brecha producida por las aguas, así Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por medio de mí. Por eso aquel lugar lo llamaron Baal Perazín, que significa el que domina la brecha, el que abre la brecha o el que tiene control sobre la brecha. Hay batallas que nosotros tenemos que librar. Y no te estoy hablando de estas tres batallas. ¿Cuáles son las primeras tres batallas de todos los días? La carne. Esas a ley que todos los días las tienes que batallar. Pero te estoy hablando de otras batallas. Esas batallas que de repente pasan y que tú no tenías idea que iban a venir. Esas cuando venga el día de, de la batalla. Lo primero que tú tienes que hacer es preguntarle a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios le dijo ve, ve porque vas a abrir una brecha, vas a abrir una brecha en ese camino, vas a dominar a tu enemigo. Hoy Dios te dice levántate porque te voy a dar la victoria pero tú la debes pelear, tú te debes esforzar, tú tienes que sudar muchas veces la camiseta que tienes puesta y el Señor te va a dar la victoria pero tienes que escuchar al Señor, Señor ¿qué quieres? Isaías 37, 33, nos habla de otra guerra... Siria se había levantado contra el pueblo de Dios y en ese tiempo estaba el rey Ezequías y esto creo que la prediqué la vez pasada y se recuerdan cuando vinieron y dijeron le dijeron al rey Ezequías le llevaron una carta diciéndole te vamos a hacer esto te vamos a hacer lo otro eh, otras ciudades no han sobrevivido que te hace pensar que tú sí y que tú así como los otros dioses de las otras ciudades no los pudieron cuidar tu Dios tampoco los va a poder cuidar a ustedes y bueno Vino Ezequías y corrió con esa carta delante de, 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 del templo del Señor y la puso así en el altar del Señor y se postró. ¿Sabe qué? Ezequías antes de salir y luchar una batalla, primero que hizo, buscó a Dios. A ver, Señor, acá está esta situación. ¿Qué hago? Ezequías era como tataranieto de David, era un descendiente de David. Muy bien aprendía la lección para él. Antes de enfrentar una batalla, consulta a Dios. Y Dios le dijo, versículo 33, entre todo lo que Dios le dijo, pero esta es una porcioncita de lo que Dios le dijo. Así dice el Señor acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad ni lanzará allí flecha alguna tampoco vendrá delante de ella con escudo ni levantará terraplén contra ella. Él está diciendo, Dios, mira, Él no lo va a hacer, no te preocupes, tranquilo. Descansa en mí, yo voy a ser tu seguridad. No es necesario ni siquiera que salgas a enfrentarlo. Cuando sientas, Él ya se va a ver, Él ya se fue, así que tú tranquilo. Ahí Él recibió la orden de no salir, sino quedarse, tranquilo pero él tuvo que ir y escuchar, no tuvo que salir y así sucedió. No tuvo que salir, el ángel de Jehová vino y destruyó y ellos tuvieron que salir huyendo. Va conmigo. Ah, primera de Crónicas, 14 del 13 al 17. Ahí sigue la historia esa misma de David que estábamos leyendo hace un ratito. Después los filisteos hicieron de nuevo otra incursión al valle y David volvió a consultar a Dios. Mire, y David ya había consultado una vez contra los filisteos y ¿qué le dijo Dios? Y los filisteos y los venció, pero luego se volvieron a levantar y David no dijo, ah, como la vez pasada Dios me dijo que atacara. Y vencí, otra vez hoy voy a ir y les voy a, ir a dar. No. ¿Saben qué? Usted siempre tiene que preguntar cuál es la dirección para esta batalla. No dé por sentado que como aquella la ganó de, de aquella manera, esta también la va a ganar igual. Aunque sea el mismo enemigo, siempre tiene que buscar la dirección de Dios. Diga conmigo, debo buscar la dirección de Dios él te va a decir cómo, cuándo, dónde ¿entiendes? David volvió a consultar a Dios ¿y qué le dijo Dios? Enfréntalos, ¿qué le dijo? no subas contra ellos mejor los por atrás y sal frente a las balsameras que eran unos árboles de bálsamo y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de la balsamera entonces saldrás a la batalla porque Dios ya habrá salido delante de ti para herir al ejército enemigo versículo 16 David hizo tal como Dios le había mandado e hirieron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser y la fama de David se extendió por todas las tierras y el Señor puso el terror de David sobre todas las naciones mira esto es bien importante el buscar instrucción para la batalla no, eso, no se trata solo de levantarse y batallar tienes que oír Señor la peleo o no la peleo voy o no voy cómo lo hago Señor Tienes que pedir, pedir instrucciones claras, escuchar el sonido de la trompeta para tú poder saber qué hacer en medio de esa batalla. Y para esto lo que tú necesitas tener es una comunión constante con Dios. Diga conmigo comunión constante y obediencia. Si Dios te dice da tres brinquitos, dalos. Lo que Dios te diga que hagas, literal, al pie de la letra, eso tienes que hacer. No camines solo. ¿Sabes cuál es uno de nuestros mayores problemas en el día de la batalla? Que andamos caminando solos. Para eso el Señor puso tus pastores, para eso el Señor puso tus líderes. Ve y ahí vas a poder encontrar también el sonido en la trompeta ahí te van a encontrar el consejo que te van a decir hazlo por aquí hazlo por allá te aconsejo que lo hagas así mira en la palabra de Dios dice que aquí lo podemos hacer así allá y a veces ellos van a ver cosas que nosotros no miramos pero no camines solo en el día de la batalla no por favor mira cúbrete diga conmigo me debo cubrir Cubrir no significa informar después que lo hice, eso no, eso no es cubrir, eso es un informe de lo que ya hiciste. Me vengo a cubrir y le vengo a decir que ya tomé esta, eso no es cubrirse. Sí. eso es informar lo que usted ya hizo. Y ahí, ¿qué, qué, qué, ¿qué puede hacer su pastor ahí? Dígame si usted ya lo hizo, orar para que el Señor le ayude, ¿no? Entonces, cubrirse no es un informe de lo que usted ya hizo. Cubrirse no es decir ya que ya, ya el resultado de lo que pasó, me vengo a cubrir. Fíjese que se me armó un gran problema, pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no se cubrió? Eso no es cubrirse. No camine solo. Dígale al que está a la parte tuya, no ande solo. busca, busca consejo, busca el sonido de la trompeta, busca la instrucción, ¿cómo hacerlo? ¿Amén? Ok, entonces el primero es cómo vencer, cómo ser un vencedor en el día de la batalla, escucha el llamado correcto. Número dos, despójate del temor, diga conmigo, ¿me debo despojar del temor? Y este despojarme del temor me llama mucho la atención, porque nos lleva a una historia que siempre me intrigó, Jueces 7.3, que era cuando Gedeón iba contra los amonitas, y Gedeón se levantó para batallar contra los amonitas, y cuando dijo, vamos contra nuestros enemigos, se le unieron 32 mil hombres, imagínense, 32 mil era un buen ejército, ¿verdad que sí? Un ejército de 32 mil suena bonito. Pero Dios se le aparece a Gedeón y le dice y le da una instrucción. Y le dice: Dile esto al pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que se regrese. ¿Y sabe cuántos se regresaron? 22 mil soldados se regresaron. 22 mil, yo creo que el pobre Gedeón se quedó así como que no hombre, muchacha, porque se van, tan contento que estaba yo de que éramos 32 mil y Dios dijo no, todos los que tengan miedo que se regresen. en una batalla lo primero que te tienes que quitar de encima es el miedo, ¿De qué le iba a servir a Gedeón 22 mil miedosos? ¿De qué le iba a servir a Gedeón 22 mil cobardes? Pues más vale solo que mal acompañado, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, el Señor sabía que en una batalla no pueden haber temerosos. Entonces, cuando enfrentes el día de la batalla, lo primero que te tienes que quitar es el temor, el miedo. La inseguridad, la falta de fe, la angustia, ese de, ¿y qué va a pasar? Te voy a decir qué va a pasar. Si perseveras en Dios y tienes fe y peleas en el nombre del Señor, vas a ser victorioso. Pase lo que pase al final. Pero, cobardes, no hay en el reino de los cielos. Diga conmigo, no hay en el reino de los cielos. Así que Dios le dijo, no esos que se vayan y es que esta ya había sido una regla que Dios le había dado a Moisés como regla de la guerra mira Deuteronomio 28 una de las reglas para los que iban a ir a la guerra era esta Deuteronomio 28 dice los oficiales le dirán a los que están en el ejército si alguno de ustedes es miedoso o cobarde que se regrese a su casa no sea que desanime también a sus hermanos una vez más ¿verdad? más vale solo que mal acompañado Era una regla de la guerra entonces cuando viene una batalla despojese el temor quítese el temor, la angustia y si tiene temor enciérrese a orar hasta que sea lleno del amor de Dios porque en el amor de Dios no hay temor ¿amén? Amén. va conmigo ¿Y sabe por qué usted no puede tener miedo? Diga conmigo, ¿por qué yo no puedo tener miedo? Es que mire, este es, este es un mandato. Dios le dijo a Josué, no temas, ni desmayes, porque yo voy contigo. Se lo volvió a repetir, no te he dicho, no temas, no desmayes, yo voy contigo. Te lo digo una vez más, le dice otra vez, no temas. No desmayes. Yo voy contigo. Amén. Entonces Dios detesta, si lo pudiera decir así, cuando nosotros tenemos temor, ¿sabe por qué lo detesta y lo rechaza tanto? Porque Él va con nosotros. Entonces Dios dice, Dani, ¿really? ¿really Dani? Si yo voy contigo, ¿qué te pasa? No vas a ser tú, voy a ser yo. Tú esforzate, yo te voy a dar la victoria. Pero really, really, Juliana, ¿estás desconfiando de mí? ¿De verdad, Juliana, crees que yo voy a permitir la destrucción? ¿De verdad esa clase de papá crees que soy yo? ¿De verdad esa clase de Dios crees que soy yo? ¿Que no puedo contra esto? ¿Que esto es muy grande para mí? Es por eso que Dios no permite que en nuestro corazón haya temor y nosotros tenemos que arrancar el temor de nuestras vidas. Apocalipsis 21.8, mire, ¿qué dice? Ahí están los clasificados al mundial, pero los cobardes, Ponémela ahí papito, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Pero quiénes van hasta delante de la fila? Ay, Yo pensé que los asesinos, pastora, no. ¿Quiénes, van ¿quiénes son los que van a inaugurar ahí? Con ¿Quiénes van a romper el listón de inauguración? los cobardes tú sabes que no podemos ser cobardes primero tenemos que escuchar, diga conmigo escuchar a Dios y segundo saque todo el temor, saque todo el temor de su vida, no tenga temor no piense si va a poder o si no va a poder usted va a poder porque Dios va con usted amén primera de Samuel 17 33 al 37 es la historia de David y Goliat y en esa historia, David dice, yo voy a ir. Había todo un ejército de cobardes, escondidos. Y un pequeño niño, un muchacho, un adolescente. Dicen que los adolescentes son los que todavía están peleando contra su identidad. Pero yo no veo en eso en David. Yo en David le veo bien puesta su identidad y era un adolescente. Y David dice, no. El Señor va a vencer a este gigante que está amenazando al pueblo de Dios, que se cree, es que es un gigante, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Y entonces él va y dice: Yo lo venzo, yo lo venzo. Y cuando va, Saúl lo mira, y que le dice, que le dice, no creo. no creo que puedas pelear. Ay, no creo que puedan comprar ese nuevo eh, local para la iglesia. No, no creo que puedan. Ay, yo no creo que tu familia se vaya a convertir. Y tu esposa, ¡Ja! con lo cabeza, no, no creo que pueda. Tus hijos, ah, no creo que se puedan. Siempre hay una voz del temor, siempre hay una voz queriéndote apagar, siempre hay una voz queriéndote detener, queriéndote meter el temor de no vas a poder. Eso es mucho para ti, eso no se va a poder. Mira, todavía eres un adolescente, eres un joven. Y él, desde que tenía tu edad y todavía más chiquito, ya era un guerrero. ¿Qué vas a poder tú? Y David le respondió, es cierto, yo he sido un pastor de ovejas y ni siquiera son mías, son de mi papá. Pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero, yo soy el que sale, el que va por la oveja y hiero y venzo al león o al oso. Y si el animal me ataca con mis manos, lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. Qué masacre David. No me imagino a David ahí agarrando a un león de las quijadas, imagínense. 36 no importa si es león o oso tu siervo los mata y este filisteo incircunciso es para mí como un animal de esos que ha provocado al ejército del dios vivo y todavía añadió david el señor me ha librado de las garras de los leones y de los osos y él también me va a librar de este filisteo y saúl le respondió bueno ve y que el señor te acompañe. ¿eh? Pero créanme que Saúl no lo dijo con fe, Saúl, dijo así como que el Señor se apiade de tu alma. ¿eh? Pero él sí sabía con seguridad. ¿Sabes qué te va a quitar el temor en medio de una batalla? Cuando recuerdes quién ha estado contigo en las otras batallas. Y eso es lo que David hacía. Cuando yo me peleé con un traqueloso, el Señor me libró. Cuando me enfrenté contra aquel león, el Señor me dio la victoria. Entonces, este va a ser como esos animales salvajes. El Señor me va a dar la victoria porque Él va conmigo. No temas, no temas, el Señor va contigo. Amén. Cinco minutitos más y termino con esto. Y con esto precisamente termino recuerda que nunca vas a ir solo en la batalla diga conmigo en el día de la batalla no voy solo Sí, se siente a veces como que uno va solo porque a veces la circunstancia es tan fuerte a veces la, 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 la batalla es tan inesperada a veces lo que está sucediendo el problema, la dificultad es tan grande que a veces uno se siente solo pero tú ahí es donde tú tienes que recordarte como como David yo no voy solo Saúl le decía tú no vas a poder es que no voy solo es que no voy solo el Señor va conmigo pero es que tú eres solo uno sí pero el Señor va conmigo y si Dios es con nosotros ay usted no se lo cree verdad y si Dios es con nosotros bueno, pero como que lo creyera. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Ahora le voy a decir un secreto de Dios. ¿Le gustan los secretos de Dios? ¿Le gusta un secreto? ¿lo gustan los secretos? No, pastor, a mí no me gusta el chisme. Solo me entretiene. Le voy a decir un secreto de Dios. Hay algo que a Dios le gusta mucho, pero mucho. Hay algo que Dios disfruta como usted no tiene idea. Le gusta tanto que lo ha vuelto una costumbre de él. ¿Sabe qué es una costumbre? ¿Qué es una costumbre? Algo que usted lo hace constantemente. Pues a Dios le gusta tanto esto que lo ha vuelto una costumbre de Dios. Alguna vez voy a hacer una prega que se llamen Las costumbres que Dios acostumbre. Pero esta es una de ellas, bien lindo. Es una costumbre de Dios. Vaya conmigo a Zacarías 14.3, en la versión israelita nazarena, por si no había escuchado esa versión, Bing. Zacarías 14.3, mire lo que dice. Entonces vendrá Yahvé, oh Jehová, oh Dios. Y hará guerra contra esas naciones como acostumbra guerrear en día de batalla. Entonces, ¿cuál es la costumbre de Dios? A que cuando Él viene el día de batalla, Él es el primero que sale a guerrear. Que cuando viene el día de tu batalla... El primero en estar listo para guerrear, ¿quién es? Dios, que cuando viene el día de batalla, ah, la costumbre de Dios, mi hijo hora, vamos. Si a él le gusta, a Dios le gusta guerrear. ¿Por qué cree que uno de los nombres de Dios es Jehová de los ejércitos? Porque a él le gustan las guerras, porque él es un rey y no hay reyes. Que no peleen guerras y batallas y las venza. Porque más que guerrero, Jehová es el guerrero victorioso. ¡Amén! Amén. Por eso dice, no temas manada pequeña porque Jehová va en medio de ti como poderoso gigante, guerrero victorioso. entonces cuando venga el día de la batalla recuerda no tengas temor porque va contigo porque él va contigo cuando llegó la guerra y tú dices Señor salgo ¿cómo que salgo? yo ya estoy aquí venite, te va a decir yo ya estoy listo ¿y tú? entiende no vas solo esta batalla no la estás librando solo no la estás librando sola Dios va contigo como poderoso gigante, como, como guerrero. Amén. Jeremías 20.11 y con este versículo termino. Dice Jeremías 20.11. Pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no triunfaron tendrán vergüenza perpetua que nunca será olvidada oh señor de los ejércitos que pruebas al justo que ven las entrañas y el corazón vea yo tu venganza sobre mis enemigos pues a ti he encomendado mi causa lo lee conmigo y lo hace suyo amén quiere hacer suyo este versículo bueno, ahora piensen todos sus enemigos. ¿Cómo se llama su enemigo? El mundo, el pe... Sí, eso sí, usted sabe que eso es de ley. ¿Pero qué otros enemigos? Tal vez es la conversión de tu familia. Tal vez es una situación matrimonial. Tal vez es una situación con tus hijos. Tal vez es un reto que hay adelante que tú dices, esto lo tengo que alcanzar, pero se me hace tan difícil. ¿Qué batallas tienes que librar? Porque tú tienes que conocer tus batallas. A veces las batallas son promesas, profecías que Dios nos ha dado. Y nosotros tenemos que militar porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú milita, tú pelea, tú batalla por alcanzar esas profecías, esas promesas que Dios ha hablado de ti. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Un nuevo trabajo? Pues batalla y milita pues o que estás ahí sentado esperando hasta que te venga del cielo. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Un esposo? ¿Una esposa? Pues yo sé que orando se puede mucho, pero no vas a conocer mucha gente. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Un hijo? ¿Qué estás haciendo al respecto? Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, Jehová va contigo. ¿Qué te ha prometido Dios? Esas también son batallas que debes levantarte y pelear. Un ministerio, un don, pues no creas que aquí sentadito lo vas a recibir. Tienes que esforzarte, tienes que buscarlo, trabajarlo. Es una batalla que tienes que librar. Todas esas batallas tú las tienes que librar son tus batallas, levántate como poderoso guerrero porque Dios va contigo, levántate pues, levántense pues hermanos, amados míos, amados del Señor, ovejas del rebaño, pónganse de pie, lean conmigo esto pues, Jeremías 20.11 Es que a veces siento que como que uno se queda así como que será que esto es para mí Es para ti, es para el que lo tome Amén Jeremías 20.11 ¿Qué dice Lo leemos todos juntos pero quiero que lo lea con fuerza Amén bueno, la cuenta de tres, pues una, dos, tres. Pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores... enemigos van a terminar avergonzados y todos aquellos que dijeron no se pueden se van a tener que morder la lengua cuando te miren y todos aquellos saúles que se levantaron a desmotivarte van a tener que suicidarse al final y todos aquellos que te hicieron titubear van a decir wow grandes cosas ha hecho Dios contigo y todos aquellos pensamientos que en un momento quisieron traerte dudas. Van a terminar avergonzados. Y todas aquellas noches que lloraste pensando si se iba a poder, si no se iba a poder. Van a quedar olvidadas en la nada. Porque el poderoso guerrero, el victorioso va contigo. Te va a tomar de la mano derecha y hoy te dice, no temas, yo voy contigo. No te desanimes, yo soy tu Dios. Yo te ayudaré. Yo te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Es hora de salir a la batalla, presencia de Dios. Es hora de ir y tomar lo que es tuyo, lo que te pertenece Es hora de correr hacia tu sanidad, es hora de correr hacia esas promesas Es hora de tomar lo que el Señor te dijo, esto es tuyo y te lo daré Es hora de batallar El día de la batalla ya está aquí Escucha el llamado correcto de Dios, escucha su instrucción, escucha su voz. Él te va a decir cómo, Él te va a decir cuándo, Él te va a decir dónde. Despójate de todo temor, quita todo temor de tu corazón y dile al Señor todo lo puedo en ti Señor. Todo lo puedo en ti Señor porque eres tú el que me da la fuerza, eres tú el que me fortalece. Y recuerda que no vas solo, recuerda que no vas solo, levanta tus manos ahí donde estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.